1: Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Musique. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs doutes, leurs échecs et ce qui les fait avancer coûte que coûte. Cette semaine, dans le podium, on se glisse dans la peau d'un ex-sportif de haut niveau qui applique aujourd'hui dans l'entreprise ce qu'il a appris pendant ses années sur la glace. Hockeyeur prometteur, Laurent Colère est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui prône l'humanité et la solidarité. Des valeurs qu'il habite depuis l'enfance. Une enfance chahutée mais sportive qui lui donnera le goût de l'équipe et la rage de gagner sa place. Son passé a forgé son caractère, le sport, la sortie d'affaires. Aujourd'hui, il met son talent au service du collectif. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors raconte-moi un peu comment tout ton passé sportif te te permet aujourd'hui dans ton management d'entreprise d'agir et d'avancer
0: bah, c'est vrai que euh, le sport véhicule un grand nombre de valeurs qui m'habitent aujourd'hui, et euh, c'est vrai qu'à travers euh, ce parcours de sportif euh, de haut niveau, euh, j'ai pu aujourd'hui euh, mettre à contribution euh, tout ce qui peut animer aujourd'hui euh, dans les valeurs euh, collectives euh, d'une équipe. Donc tu faisais du sport d'équipe, hockey sur fait, glace. Euh, oui, j'étais euh, un hockeyeur. Euh, on m'a emmené un petit peu euh, sur, euh, on va dire l'ensemble du territoire, et j'ai pu pratiquer effectivement cette discipline intense.
1: Pourquoi tu as choisi le hockey sur glace Tu choisi ça petit
0: Alors oui, tout à fait. J'étais euh, en fait un, un, un gamin des HLM dès le départ et euh, au quartier des résidences à, à Belfort, euh, ma résidence juxtait euh, la patinoire et la piscine. Et euh, j'avais le choix entre le football et le hockey sur glace, et on a choisi le hockey sur glace par la proximité. Alors, j'étais très régulièrement à la patinoire, et ce qui a fait que, au fur et à mesure, euh, quand tu commences à, à pratiquer le patin euh, de manière intense, ben effectivement, tu peux avoir euh, quelques, on va dire, valeurs qui permettent euh, de mettre en, en lumière euh, quelques talents.
1: Ça a été détecté alors, en fait Alors oui, euh,
0: alors détecté, c'est un grand mot. C'est-à-dire que dans ces disciplines, effectivement, tu, tu as la, la possibilité euh, soit de faire acte de candidature, soit de pouvoir être détecté par des équipes. Sachant qu'à un certain âge, euh, mes parents euh, ne souhaitaient pas effectivement que je puisse partir dans un club, mais plutôt dans une structure euh, qui permettait en même temps d'essayer euh, d'allier les études. Études euh, qui n'ont pas été florissantes. Études, euh, on va dire entre guillemets. Parce que euh, <rire> c'est vrai que les, les études ont été euh, on va dire euh, plutôt une charrue, euh, un fardeau. Mais grâce euh, aux valeurs du sport, grâce à, à là où je pouvais m'épanouir, bah, j'ai, j'ai pu effectivement euh, grandir euh, au fur et à mesure de mon parcours sportif et d'allier en même temps euh, cette capacité de pouvoir euh, par la suite mettre les valeurs du travail euh, pour euh, me permettre d'avoir aujourd'hui un avenir professionnel.
1: Donc finalement, tu, tu vas quand même faire un sport études
0: Exactement, je suis parti euh, à l'âge de 15 ans euh, au lycée du Fayet, euh, donc euh, sur le territoire Haute-Savoyard. Donc, Donc tu étais loin de chez toi Loin de chez moi, effectivement, en internat la première année. Mmh. Et puis, la deuxième année, la volonté plutôt de, de pouvoir un petit peu voler de ses propres ailes et puis de prendre un appartement et puis d'avoir une vie, on va dire, d'adulte alors qu'on a 16 ans.
1: Et tu te souviens un petit peu de ce que t'écoutais comme musique à cet âge-là
0: Alors oui, j'ai, j'ai, j'ai écouté pas mal de choses un peu, on va dire, qui, qui sortaient un peu des, des sentiers battus, un peu du MNM, un peu rebelle. que C'est vrai que j'ai eu une enfance un peu chahutée. Voilà, mais comme... Ça veut dire
1: quoi, une enfance chahutée bah, une
0: en... Une enfance où euh, effectivement quand tu traverses euh, à l'âge de 10 ans le divorce de tes parents, tu, tu recherches plutôt euh, la stabilité et puis tu te retrouves euh, sans ton père, sans ta mère, tu es entre euh, les domiciles de, de tes parents et c'est vrai que euh, moi ça m'a pas mal marqué et aujourd'hui euh, à travers ce parcours justement un peu chahuté de, de l'enfance, j'essaye d'inculquer à mes enfants les valeurs de la famille. Ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how everybody's choking now. The clocks run out. Time's up, over, fly. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up baddies. He knows he won't have it. He knows his whole backs to these ropes. It don't matter, he's told, he knows. mais tu
1: t'es recréé une famille, en fait, dans ton équipe
0: de hockey? Bah, tu, oui, tu te crées une famille, hein, je veux dire, euh, parce que c'est vrai, même si ta famille euh, de sang euh, fait que, bien évidemment, t'es attaché à elle, mais les, ton parcours de vie fait que, bah, t'essayes de te raccrocher, euh, à ton quotidien. Et ton quotidien, c'est tes coéquipiers. Euh, et avec tes coéquipiers, tu as une relation de frère. Euh, oui. Et donc, euh, tu te construis à travers aussi les victoires et les défaites à travers le sport. Et donc, quand tu passes le clair de ton temps, euh, parce que je rentrais chez moi trois fois dans l'année, euh, bah, effectivement, tu as aujourd'hui, euh, on va dire, un, un certain nombre bah de, de reconnaissance par rapport à tout ce qui a pu se passer parce que c'était vraiment l'entraide, la solidarité, euh, toutes ces valeurs qui font qu'on était tous, euh, on va dire, portés par euh, la même ambition qui était de faire du sport de haut niveau en même temps de gagner et puis euh, on était tous loin de chez nous et donc euh, c'est vrai que ça a permis euh, ça donc, crée des liens ça en fait. crée beaucoup de ouais, liens ouais, ouais. Voilà.
1: Et, et pourquoi tu dis tu, tu, tu m'as raconté que tu avais une enfance un peu, un peu chahutée c'était t'étais pas
0: trop raisonnable ou non t'as... c'est pas que j'ai pas, été pas raisonnable c'est à dire que cette euh, éducation, on va dire, euh, euh, un peu chahutée, parce que euh, quand, quand tu n'as pas ton père et que tu n'as pas ta mère, bah, effectivement, tu peux faire des bêtises, mais j'ai pas fait de bêtises en tant que délinquant. Hein. J'ai fait des, des bêtises plutôt euh, à l'école où j'étais pas très bon élève. Et puis, j'ai, j'ai aussi fait des bêtises dans le sport. Je, je donnerai un exemple tout à l'heure, mais c'est vrai que cette espèce de, de rebelle qu'il y avait en moi, euh, cette rage qui fait que euh, tu pas une enfance structurée dans l'éducation, a fait que... Ouais, j'ai pété quelques plombs, mais... euh Bien évidemment, on va dire dans les règles de l'art, j'ai pas de casier judiciaire, <rire> tout va bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est... T'es
1: resté dans les limites. <rire> je suis resté
0: dans les limites du raisonnable. J'ai fait quelques bêtises au, au collège, mais rien de très grave.
1: Bon, donc tu, tu, tu quittes ce sport-études au final. Alors finalement, tu as quand même du... Dû... Qui dit sport-études Dis sport, on a compris le hockey sur glace, mais études, tu faisais quoi
0: Oui, alors euh, j'ai fait quoi j'ai, j'ai fait parce qu'on me l'a imposé, tout simplement. J'ai, j'ai, j'ai souhaité... Euh, absolument rentrer dans cette structure sportive qui était pour moi, on va dire, un aboutissement. Et la seule perspective, c'était de rentrer dans un cursus professionnel et non pas un cursus général. Et donc, on m'a proposé de rentrer dans un BEP comptabilité. Je découvrais vraiment la comptabilité. J'y allais pas pour cela, j'y allais pour le hockey. Et euh, bah, en ayant cette perspective de pouvoir m'épanouir dans le sport, j'ai pu euh, aussi euh, montrer que j'étais travailleur à l'école, à toute proportion guerrier bien évidemment. Et donc, j'ai eu mon, mon BEP. Ça m'a permis de reprendre, on va dire, des études à Épinal, puisque le club d'Épinal m'a proposé de signer un contrat. Donc, euh, chez eux. Et donc, j'ai pu reprendre une section générale avec un baccalauréat G2, comptabilité. Et donc, ça m'a permis effectivement de revenir après un parcours chaotique scolaire dans le droit chemin. T'es
1: revenu dans le chemin. D'accord. Voilà, c'est ça. Et là, quelles sont les musiques qui t'accompagnent tu, tu as tu signé as bah, euh,
0: bah, euh, C'était M&M, Eminem, c'est ce que je te dis Toujours Eminem, oui. Ouais, c'est, 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 du oasis aussi, un peu... Euh, sur ces, sur ces, plutôt du anglophone, plutôt que français. Après, c'est vrai qu'on a pas mal déconné, hein, avec les potes de l'équipe euh, de hockey sur glace, sur, euh, sur des conneries comme euh, Claude François, Alexandrie Alexandra, sur du Dalida, euh, Laissez-moi danser, parce qu'à chaque fois qu'on fêtait une victoire, on avait le droit, effectivement, à ces petits moments récréatifs. Donc, c'est un peu sur ces, sur ces moments-là. Donc, ah, ces
1: musiques, ça te rappelle quand même la
0: victoire? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Et, et puis, la joie d'être et la, ensemble La joie, exactement. Ouais, c'est, ouais. c'est vraiment ces moments de partage. Euh, très très important pour moi, effectivement, dans mon parcours euh, d'homme en tant que tel. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. Alors, comment
1: on, on... On est sur la glace, on patine toute la journée, on fait à contre-coeur euh, finalement de la comptabilité et on se retrouve aujourd'hui dirigeant d'une entreprise avec combien de salariés aujourd'hui Alors
0: aujourd'hui, on est 70. Euh, c'est vrai qu'on a énormément grandi ces dernières années parce que quand j'ai pris l'entreprise, on était 20, 20 collaborateurs, on est 70. Bah, tout simplement à travers des, des valeurs liées au travail, à, à, à l'exigence, Donc, euh, t'étais un contre,
1: mais tu étais quand même un bosseur ou, fin, ou ça t'est venu après bah,
0: Quand on est sportif, on peut être que bosseur. Encore faut-il euh, s'épanouir dans ce qu'on fait. Euh, si on est boulanger et qu'on aime ça, passionné, euh, on est bosseur. Que tu veux on... dire que c'est
1: la passion qui, oui, qui moi, donne je pense envie de travailler Oui,
0: bien évidemment. Et quand on demande à un jeune, quel que soit aujourd'hui euh, le jeune, de se projeter euh, dans un avenir euh, alors qu'on lui demande à 18 ans de se projeter dans un avenir professionnel. Euh, moi, j'ai ma dernière fille, euh, elle s'interroge comme tout gamin aujourd'hui. Donc, c'est vrai que... Moi, je pense que c'est les valeurs du travail, de la passion qui font qu'à un moment donné, on peut se construire véritablement dans l'épanouissement. Si on n'a pas cet épanouissement, à un moment donné, bien évidemment que dans le travail, c'est plus compliqué.
1: Donc, ça voudrait dire quoi Si tu avais un conseil à donner, c'est que tout jeune devrait faire un sport, devrait pratiquer un sport non, ou pas ou, forcément ou sa passion. Sa passion, dire ce, et s'il n'en do- a pas
0: bah, Je pense que tout jeune a un minimum, quelque chose qui l'intéresse et de creuser, bien évidemment, si c'est ça qui euh, le on va dire, le, le langage qui, qui, le qui, véhicule, mmh. qui véhicule un peu son, 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 sa manière de vivre. Et donc, il faut qu'il se donne à, à 200%. C'est vrai que c'est un peu facile de le dire en tant que parent. Moi, je vois que ça a été plus compliqué avec mes enfants parce que moi, je leur ai inculqué les valeurs justement de la famille, les valeurs du sport, parce que mes deux enfants ont fait aussi du sport de haut niveau. La dernière, un peu moins plutôt du sport individuel et je pense que le sport collectif véritablement ça amène vraiment un plus dans sa vie d'homme ou de femme parce que justement il y a cette solidarité cette entraide on gagne ensemble on perd ensemble et donc ça c'est très très important à mon avis et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre aujourd'hui dans l'entreprise que je dirige
1: et les collaborateurs l'entendent ça on gagne ensemble on perd ensemble
0: oui parce que c'est, c'est vraiment des véhicules euh, des valeurs que je véhicule euh, je ne veux pas dire au quotidien mais régulièrement quand on a l'occasion de faire des séminaires il y a que l'intérêt collectif qui prime. On met à contribution des individus au service du collectif, mais c'est toujours l'institution qui doit gagner. C'est jamais euh, donc euh, l'individu. Bien évidemment, l'individu accompagne l'institution. Et euh, comme je disais, dans une équipe, euh, en tout cas dans une entreprise, on a des talents, on a des aboyeurs, on a des timides. C'est ce qui fait la force aujourd'hui euh, d'une entreprise. Et c'est cette alchimie en tant que manager. Mais moi, je me considère pas véritablement comme un manager, je me considère plutôt comme un capitaine. C'est-à-dire que le capitaine, c'est lui qui, à un moment donné, trace la voie a défini l'entraîneur. Et l'entraîneur, chez nous, c'est le conseil d'administration qui définit la stratégie. Et c'est moi qui dois emmener cette stratégie avec l'équipe. Et il faut que l'ensemble de l'équipe soit derrière. Je dis souvent, dans une entreprise, il y a quatre caractéristiques. Alors, c'est un peu caricatural, mais il y a les consommateurs il y a les spectateurs, il y a les acteurs et il y a les fans. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs et beaucoup de fans au sein d'Habitat de Lille. C'est une vraie chance. Il faut, euh, en tout cas, dans on va dire, la perspective de nous voir grandir, il faut garder ces valeurs-là et faire en sorte que ceux qui, à un moment donné, sont consommateurs ou spectateurs, on les embarque avec nous. Après, euh, à eux aussi euh, de faire en sorte qu'ils soient avec nous en tant qu'équipe et en tant que collectif.
1: On pourrait dire qu'il y a les passifs et les actifs, au final.
0: Oui, pff, oui, c'est une image passif, actif, oui, mais c'est vrai que moi, je considère plus que aujourd'hui chaque collaborateur contribue bien évidemment à faire évoluer l'entreprise à des degrés différents, mais euh, chaque individu est respecté euh, dans sa fonction parce qu'elle est essentielle et c'est l'alchimie justement de l'ensemble de ses collaborateurs qui font qu'aujourd'hui, Habitat-Lil a plutôt une image qui est on va dire véhiculée et qui est intéressante pour la politique de l'habitat que nous menons sur le territoire.
1: Donc si tu veux préciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est Habitat de
0: Lille Alors Habitat de Lille, ah. c'est une coopérative HLM, un bailleur social. Moi, je parle plutôt de logement aidé, parce que le, le social a toujours une connotation, on va dire, pardon négative. du terme, négative. Ouais. Donc moi, je parle plutôt de, de logement aidé, de logement abordable. Donc, on on produit euh, des logements aidés pour des familles à revenus modestes qui leur permettent d'avoir un logement en location. On essaye de les accompagner dans le parcours résidentiel à travers une activité d'accession à la propriété. Et puis, depuis peu, on a développé une activité de syndic qui permet d'avoir un syndic responsable. Et donc, euh, nous avons euh, aujourd'hui une production de logements qui avoisine 250 à 300 logements, qui est la production habituelle d'un organisme qui fait euh, entre... 10 000 et 20 000 logements. On en a que 3 000 sur le territoire. Donc, on a une production très intense. Très active. Mais ouais. l'objectif, c'est pas de produire pour produire. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux attentes des collectivités, des communes dans leur politique de l'habitat et euh, d'avoir, euh, on va dire, ce côté novateur, ce côté... On va dire, je dis toujours, avoir un coup d'avance, voire deux coups d'avance, parce que je considère qu'aujourd'hui, ce qui doit nous différencier, nous dissocier, c'est les valeurs humaines. D'ailleurs, le, le slogan, ou en tout cas une marque de fabrique d'Habitat Lille, c'est aujourd'hui locataire, demain propriétaire, et puis on a euh, Habitat Lille résolument humain. C'est tout ce qui nous habite aujourd'hui dans les relations humaines, ce n'est pas facile, parce que euh, bien évidemment, la qualité appelle la qualité. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, Habitat Lille est reconnue, euh, justement, même si bien évidemment, on n'a pas... Euh, un, une, une satisfaction à 100%. On n'a que 93% de satisfaits. À nous de convaincre les 7% qui restent pour qu'on euh, les considère comme euh, des ambassadeurs d'Habitat de Lille. C'est ça.
1: Alors, mais alors, ça, c'est, c'est, c'est amusant parce qu'au final, tu dis toi-même, je suis un enfant DHLM. Euh, le sport équipe, c'est les valeurs euh, d'humanisme, d'entraide, d'équipe de solidarité. Et tu te retrouves aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui est complètement en adéquation avec ta vie, com- comment tu en es venu là C'est le hasard C'est, c'est quoi Il
0: bah, y, y a bien évidemment, euh, euh, je ne veux pas dire le hasard. Euh, souvent, c'est, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire, c'est des rencontres d'hommes et de femmes. Et c'est vrai que j'ai rencontré, euh, on va dire, dans mon parcours professionnel, un, un certain nombre de personnes que je considère aujourd'hui euh, comme, euh, pas dire des, des pères spirituels, mais enfin, des, des gens qui m'ont, qui m'ont en tout cas porté pour me permettre d'être là où je suis aujourd'hui. Et moi, je considère qu'il euh, faut bien évidemment être attaché au passé. Il ne faut jamais renier le passé parce que le passé, c'est très important. Si aujourd'hui, Habitat Lille a 103 ans, c'est parce qu'à un moment donné, euh, il y a des gens, euh, des hommes et des femmes qui ont construit Habitat de Lille. Il faut toujours être respectueux de, de ce travail. Et donc, euh, euh, mais oui, je pense que c'est, c'est avant tout des rencontres. C'est bien évidemment un petit degré de chance et puis aussi beaucoup de travail parce que ne s'improvise pas, euh, on va dire, du jour au lendemain. Je pense que ça a été... Euh, on va dire un, un travail comme quand on monte un escalier marche après marche. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, bah, je dirige cet organisme depuis 10 ans.
1: Depuis 10 ans. Et donc, tu as arrêté le hockey euh, à quel âge
0: J'ai arrêté le hockey il y a une quinzaine d'années, tout simplement parce qu'à un moment donné, quand on, on a bien évidemment la passion du sport, qu'en même temps, dans le hockey sur glace, on ne gagne pas aussi bien sa vie que dans d'autres sports. Donc, il faut aussi être en capacité de pouvoir se construire un parcours professionnel. Puis, j'ai eu euh, mon premier enfant, de moi, mon épouse, euh, donc Elias, qui a aujourd'hui 28 ans. Donc, euh, je l'ai eu à l'âge de 22 ans. Euh, puis, ah, j'ai, j'ai, plus jeune, hein? voilà, j'ai eu Julie, euh, qui a aujourd'hui 25 ans. Donc, euh, quand tu pars en, en déplacement et que ton épouse euh, garde les deux enfants, les éduque, euh, et que toi, tu construis en même temps ta carrière de sportif et, et professionnel, bah à un moment donné euh, tu t'interroges parce que comme je te le disais au départ euh, ce qui est très important pour moi c'est la famille et donc mmh. euh, si à un moment donné tu mets en péril euh, l'équilibre de ta famille, tu t'interroges sur la capacité de poursuivre ta passion. Donc il fallait ménager en même Donc temps. Donc ça a dû la être chèvre un crève-cœur
1: il fallait choisir.
0: Non parce que comme j'ai fait une connerie euh, pendant un match de hockey, on m'a un peu poussé euh, vers la sortie. Vers la sortie pendant une année. Et puis quand tu tu peux tu peux dire ce que c'était Bah cette oui si ce <rire> c'est. Bon, bah, après après avoir fait un transfert. Euh, à Nice dans l'équipe de Nice j'ai fait deux matchs et puis on a on a joué un, un match au français volant à Paris puis il y a eu une bagarre générale et puis euh, moi qui suis un doux euh, agneau <rire> bah, j'ai, j'ai eu malheureusement le mauvais réflexe de mettre un, un coup de poing bah, non pas à un joueur de Nice mais à l'arbitre ah, donc euh, ça, pardonne ça pardonne pas, pas ouais. et, euh, et donc euh, j'ai payé cher mais, mais tu l'avais mais, pas fait exprès bah pff, non j'ai pas fait exprès <rire> Sincèrement, je n'ai pas vu. Tu pas vu que c'était l'arbitre Je <rire> n'ai pas vu que c'était l'arbitre dans, dans, dans le déchaînement, si tu veux, euh, du hockey sur glace. Euh, pour ceux qui, qui regardent les matchs de hockey, ça fait partie effectivement du jeu. Malheureusement, euh, bah, il ne faut pas faire ce genre de conneries. Je déconseille à tout jeune qui, à un moment donné, peut avoir de l'impulsion de, de se maîtriser. Voilà. Ouais, c'est
1: ça. D'ailleurs, c'est, c'est sans doute quelque chose que tu as appris, la maîtrise dans euh, ce
0: sport aussi. Hein. Oui, oui, de, de, de plus en plus. D'ailleurs, en prenant de l'âge, tu, mmh. tu relativises beaucoup de choses. Euh, et tu fais en sorte que euh, vis-à-vis euh, bah, de ce que tu peux incarner, ce que tu peux représenter en tant qu'homme, en tant que père, en tant que euh, capitaine de, d'Habitat de Lille, bah, tu dois par moment être capable de te maîtriser. C'est n'est pas simple euh, parce qu'on est tous des êtres humains et donc on peut aussi avoir euh, chacun ses réactions, ses problèmes. Mais euh, oui, il faut, euh, on est aussi euh, en représentativité extérieure. Donc, on doit véhiculer une image qui corresponde aux valeurs de notre coopérative. De l'entreprise, oui, bien sûr. C'est ça.
1: Donc, tu es poussé vers la sortie. Ouais. Et donc, tu arrêtes le hockey. Le... Tu as une musique qui te vient en tête à ce moment-là parce que ça a dû être un moment quand même assez tragique dans euh...
0: ta vie. Non, moi, je dirais plutôt euh, la reprise. C'est plutôt euh, du YouTube Beautiful Day. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est, c'est un nouveau jour. Quand tu, quand tu arrives, tu sais, c'est comme à l'armée. Alors, je n'ai pas fait l'armée, hein. Euh, parce que j'ai, j'étais soutien de famille pour mon, mes enfants, mais tu sais c'est c'est ceux qui comptent euh, les bars là. Ouais, Il ouais. reste plus qu'un <rire> jour, deux jours à, à avant l'acquis. Ouais. Voilà, ben moi c'est euh, c'était plutôt le hockey, c'est-à-dire que je comptais les jours parce que j'ai pris une suspension d'une année. Donc tu comptes les jours et puis euh, c'est plutôt euh, à la sortie où tu dis que c'est plutôt un, un beau jour. C'est
1: Donc pendant cette année-là, d'ailleurs, tu as le droit de t'entraîner ou t'es ah oui, de tu es complètement
0: viré d'équipe Ah non, tu es condamné d'équipe. Tout simplement, tu ne peux plus pratiquer euh, avec une licence. Ah donc oui. Tu, tu, peux, tu peux pratiquer bien évidemment euh, ce qu'on appelle le patinage, hein, pas le hockey. Parce que pour pouvoir euh, euh, pratiquer le hockey, il faut être licencié. Et donc, euh, comme tu es suspendu, tu n'as pas de licence. D'accord. Donc, il n'y a aucun club. Euh, et donc, euh, à partir de là, ben, tu fais euh, du sport, euh, on va dire, euh, plutôt physique, hors glace. mais euh, Juste pour euh, caricaturer. T'entretenir, parce quoi, que, non Oui, t'entretenir. Je vais, je vais, tu sais, quand, quand tu arrives à, à cet âge-là et que tu arrêtes une année, que tu as tes enfants euh, et que tu aimes bien manger, bah, tu prends vite euh, énormément de kilos. Et donc, pour revenir dans ce qu'on peut appeler le circuit, euh, pour être compétitif, bah, il faut beaucoup de travail. Et donc, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de revenir euh, effectivement à Strasbourg parce que, mon épouse souhaitait euh, donc, euh, venir à Strasbourg pour se poursuivre ses études de, de professeur des écoles. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à Strasbourg et, et j'ai pu euh, reprendre le hockey à l'étoile noire. voilà.
1: Qui était un, un club assez mythique euh, oui, à qui ce était, moment-là.
0: À, à, oui, qui était, qui était, on va dire, pas au, au niveau de l'élite, mais qui était en, en deuxième division, ce qu'on appelait à l'époque euh, Division 1. Et là aussi, il euh, y a énormément de souvenirs pour moi parce que c'était une bande de copains... Euh, D'ailleurs, on a, on a encore l'occasion, et, et j'ai en tête un, un, un copain avec qui effectivement on s'est retrouvé parce que sa fille jouait au basket. Et on s'est remémoré des instants, on va dire, de jouant commune, puis surtout de troisième mi-temps, quoi. Ouais. Ouais. <rire> et tu
1: patines encore
0: Non, je patine plus du tout. Euh, non, je, je, je suis plutôt spectateur aujourd'hui, il euh, y, a, y a quelques temps de mes enfants, euh, je vais bientôt être grand-père, donc je vais essayer de pousser euh, mon petit-fils euh, prochainement aussi dans le sport.
1: Attends, il n'est pas encore né tu Il n'est pas déjà né, mais sur tu sais, patins. tu
0: t'essayes déjà. Peut-être <rire> pas dans le patin, mais tu te, pro- tu te projettes déjà euh, dans, dans ce que tu pourras faire avec lui. Euh. Voilà, bon, c'est, c'est bien. C'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est la vie qui, qui fait que tu as de beaux moments, quoi, en tout cas.
1: Donc, OK, alors tu, tu, tu reviens, donc tu arrives à Strasbourg. Tu, ouais. Mais là, là, tu n'es plus en, en professionnel. Tu, tu, non. tu fais ça en... En dilettante, enfin... C'est ça.
0: C'est... Ben, en dilettante, non, parce que si tu veux, ça t'amène... Quand tu, Quand tu joues en première division, tu as euh, soit des petits fixes, soit des, des primes pour, on va, dire, euh, on va dire, compenser tes frais, mais... Euh, enfin, euh, tu ne peux pas en vivre. Non, en tu ne peux cas. pas en vivre. Euh, donc, euh, il a fallu, bien évidemment, euh, se, se projeter euh, dans le monde professionnel. Euh, et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans un... Dans un cabinet d'audit et comptabilité euh, qui avait repris une école de coiffure qui, qui était connue sur Strasbourg, euh, l'école Bischetti, avec une quinzaine de salons de coiffure. Et donc, il cherchait euh, un, un, un comptable. Euh, et donc, je suis arrivé effectivement au sein de cette entreprise. J'ai eu l'opportunité de, de devenir responsable comptable. Euh, et puis. Euh, tu vois, que... ça t'a servi finalement. Exactement, exactement. Et puis, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que ça m'a plutôt très, très bien servi parce que aujourd'hui, euh, même si. Euh, T'es dans les valeurs humanistes. Il faut savoir compter. Et (rire) je dis souvent que le bailleur ne peut pas être un philanthrope. Et donc euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent le nerf de la guerre. Euh, Ça te permet de pouvoir euh, consacrer des investissements, des réhabilitations. Et si tu ne sais pas compter, euh, bah, c'est compliqué. C'est un sujet que je maîtrise, euh, euh, je ne pas dire euh, de manière... euh, très fine, mais en tout cas, les grands enjeux...
1: Suffisamment, en tous les cas, pour savoir pour, ce qu'il faut faire... Voilà,
0: tout en laissant, bien évidemment, les prérogatives nécessaires à la direction des finances au sein d'Habitat de Lille, parce sûr. que si tu interviens trop souvent, ce n'est pas bon non plus. Donc, euh, mais je suis... Pour moi, tu sais de voilà, quoi on voilà. parle. Oui, on ne me raconte pas la musique. C'est ça. Voilà.
1: <rire> Justement, parlant de musique, ouais. qu'est-ce que tu écoutais à cette époque-là Donc, tu... tu... Tu travailles, euh, tu as un vrai job, tu fais ton hockey, ton okay, euh, on va dire, euh, à côté, mine de rien, même si tu en fais beaucoup. C'est, c'est quand même ton job, j'imagine, qui prédomine. Ouais. Et là, c'est, à cette époque, tu te souviens un petit peu ce que tu écoutais comme musique
0: bah, Oui, ouais, j'ai, 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 j'écoute du soprano. Moi, j'aime bien un peu... Euh, euh plutôt les, les chansons françaises, mais un peu du moment. Et puis, il y a, il y a aussi un, un, un chanteur que je, je trouve que j'apprécie pas mal, c'est Christophe Maé, euh, avec Il est où le bonheur Ou Les gens, il y, a, il y a pas mal de... Chansons dire, ouais, des peu. chansons à texte. ouais des chansons à texte qui me parlent. Quoi. Mmh. Et donc, ça, c'est important effectivement. j'allais en même temps peut écouter un peu de tout, de la musique classique, bah, classique un peu hein, dire du brel, du piaf, où les paroles sont, sont plutôt bienveillantes. Et puis aussi du du YouTube, du Joule aujourd'hui, avec des enfants qui ont un certain âge, bah, il faut être aussi euh, il faut être moderne. Ouais, <rire> être moderne. <rire> il est où le bonheur
1: Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est là le bonheur il, il, il est là Il est là Il est là le bonheur Il est là tu es comptable dans, pour des salons de coiffure c'est et ça. ensuite, un comment responsable ça comptable.
0: Et puis après, au bout de cinq ans, j'ai, j'ai décidé ben, de, de voir si j'avais la capacité de pouvoir grandir professionnellement parce qu'un poste s'ouvrait euh, en tant que responsable administratif et financier d'une structure 1% logement. Et c'est là où je te disais tout à l'heure que quand tu euh, as l'occasion de rencontrer des personnes, bah ça, ça peut permettre en tout cas de te mettre le pied à l'étrier. Et c'est vrai que grâce à, à la rencontre que j'ai pu avoir avec un, le dirigeant qui était... Euh, en même temps, le dirigeant, Marc Schaeffer, pour, pour le nommer, et en même temps, euh, le président qui était l'ancien maire euh, de, de la structure, qui était maire de Bichviller, Jean-Luc Kirkler. Ça a été des belles rencontres parce que c'est eux qui m'ont permis euh, véritablement de me mettre le pied à l'étrier euh, du monde euh, du logement aidé. Et euh, grâce à eux, aujourd'hui, ben, je, je peux dire que j'ai un peu euh, voilà, fait mon trou euh, dans, dans cette activité dans ce domaine, et... Ouais. et, et et surtout de pouvoir avoir véritablement des valeurs qu'on doit mettre au service des gens plus modestes. Ça me permet quelque part, aujourd'hui j'ai, j'ai eu l'ascenseur social, mais je n'oublie pas que je viens du, du logement HLM, et que mes plus belles années ont été dans le logement HLM, et c'est ce que je souhaite un peu incarner dans la gestion locative qu'on peut avoir. Je dis avant tout que c'est avant tout la relation humaine qui compte, et non c'est, pas c'est
1: une force sûrement ça. De, de, de finalement, tu sais de quoi tu parles quand tu parles avec des peut-être des locataires ou quand tu parles avec tes clients, si on peut
0: dire. Non, moi, client, c'est pas un terme qui, qui me va euh, parce que client, c'est, ça a déjà une relation ou euh, une connotation. Moi, je parle de sociétaires. Parce D'accord. Que c'est avant tout des, des sociétaires d'Habitat de Lille. Mais derrière ces mots, il faut mettre des actes et c'est ce qui est souvent le mais plus difficile. Mais ça te donne
1: difficile. une légitimité, mine de rien, d'avoir vécu oui, euh, toi oui. aussi dans un HLM et, et de puis, savoir
0: ce que c'est. Je, 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 dans, dans ce milieu, on, 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 je ne vais pas dire qu'on se fait des amis, mais on est un peu tous euh, sous le même moule. Et moi, je n'aime pas être sous le même moule. Je veux pas c'est ton côté rebelle un peu. Hein. Pas mon côté rebelle, mais mon côté, je pense qu'il faut savoir se mettre à la place des gens. Je veux dire, à un moment donné, quand j'ai été recruté chez Habitat de Lille, la première chose avant de faire l'audition, je me suis rendu dans le quartier pour voir en tant que locataire qu'est-ce que je voudrais voir changer. J'ai été très marqué par la tristesse de ce quartier parce qu'il était gris. Et je me suis dit que si j'avais la chance de pouvoir être le futur directeur d'Habitat de Lille, j'y donnerais plein de couleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Je dis, la première approche quand tu arrives dans un quartier, c'est déjà l'image que tu véhicules à l'extérieur. Puis, qu'est-ce qui se passe Tu rentres dans une cage d'escalier. Si tu as les boîtes aux lettres, les cages d'escalier qui sont taguées euh, et qu'ils sont en mauvais état une autre encore image. Et mmh. puis après, seulement tu rentres dans le logement. Donc, ma première préoccupation a été d'abord d'embellir le quartier à l'extérieur avec des jardins partagés, avec une dynamique participative citoyenne. Puis, on a refait tous les cages d'escalier. Et ça, c'est toi qui l'a apporté Ah oui, on a ah, bah, moi et l'équipe. Mmh. Parce que bien évidemment, moi, j'apporte les idées, les moyens, l'incarnation. Mais après, tu as une équipe qui est bien évidemment les élus et les élus de la ville dile m'ont beaucoup aidé. il faut aidé. les convaincre. Il faut les convaincre, mais je pense qu'ils étaient prêts à être convaincus parce qu'on euh, a travaillé main dans la main et on travaille main dans la main avec euh, l'ensemble des communes avec lesquelles on, on œuvre. Et je crois que c'est important de, de, d'avoir la sagesse à un moment donné de, de savoir si on, on a plutôt la question de la tranquillité ou plutôt la question financière. Parce qu'aujourd'hui, le logement aidé a été un peu chahuté ces dernières années. Il a été chahuté par des mesures qu'a pris le gouvernement sur, on appelle la réduction de loyer de solidarité, et puis toutes les taxes et tout ce qu'on peut entendre sur le logement social. Moi, je dis souvent à un maire, vous avez le choix. Soit c'est des gros groupes nationaux qui viennent avec des malettes habillées, ou alors vous achetez votre tranquillité locale. Et moi, je préconise d'acheter la tranquillité locale, parce que si demain un maire a une difficulté, quelle qu'elle soit, il décroche son téléphone, il sait que l'après-midi ou le lendemain matin, je suis sur site. chez lui. Ouais. Alors qu'un gros groupe, et je décris pas hein, les gros groupes, ils ont énormément de qualité, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas la même approche territoriale et c'est important, en tout cas, d'avoir cet ancrage local et de travailler main dans la main avec les élus locaux.
1: Et donc, quand tu as été, euh, disons, euh, chassé ou c'est, toi, tu as répondu à une annonce Comment ça s'est passé
0: Alors, c'est un concours de circonstances parce que, euh, comme je te le disais, euh, quand j'ai été recruté donc, euh, par Marc Schaeffer et, et Jean-Luc Kirtler pour euh, gérer un petit organisme HLM et, et une SEM, euh, j'y ai passé quand même euh, un peu plus de dix ans pour m'emmener en tant que directeur financier euh, d'un adjoint pardon d'un groupe qui s'appelle aujourd'hui le groupe Domial où j'ai évolué grâce à, à un dirigeant euh, et qui a été une très très bonne école hein. euh, donc euh, j'ai fait le choix en 2008 de quitter le groupe Domial et euh, de me de m'intéresser un peu à ce qui se passait du point de vue industriel parce que quand tu as une certaine ambition tu regardes un peu ce qui peut se passer ailleurs et comment tu peux contribuer aussi à faire évoluer et à l'époque et encore aujourd'hui le groupe Soprema a, a à une légitimité dans ses corps de métier. Et donc, euh, j'ai été Là, recruté… Pour le coup, dans le monde entier. Exactement. Euh, et, et donc, j'ai été recruté en tant que directeur financier de Soprema Entreprises euh, pour pouvoir me permettre de pouvoir euh, véritablement euh, bah, essayer de donner l'impulsion financière dans les agences travaux et, et dans les filiales. Qu'est-ce qui faisait
1: ta différence par rapport aux autres Parce que j'imagine que tu te retrouvais, enfin j'entends Soprema <coughs> aujourd'hui… Tu devais te retrouver contre des gens qui étaient ultra diplômés.
0: C'est ça. Bah, le, 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 le PDG, hein, Pierre-Étienne Bill m'a dit euh, Vous n'avez pas le profil. En fait. Carrément. Euh, oui, j'avais pas le profil. Parce que même si j'ai, j'ai pu grandir à Et travers. Et tu l'as rencontré
1: personnellement oui, dans oui, l'entretien Oui, c'est
0: lui, qui ouais. m'a, c'est lui qui m'a recruté avec le directeur financier groupe. Euh, déjà, je pense que le hockey, ça lui parlait parce qu'il est franco-suisse. Donc euh, le hockey en Suisse, c'est sport national. Donc, Donc il euh, était
1: curieux de ton CV
0: bah, Curieux, mais aussi dans l'approche que j'ai pu avoir. Parce que. Moi, je suis euh, un battant, je suis un travailleur, donc euh, euh, j'ai pu, je pense, incarner euh, tout cela à travers euh, l'entretien, les différents entretiens que j'ai pu mener. Donc, il, il a, il... Enfin, avant de passer un entretien, il faut déjà être sélectionné euh, euh, sur un CV. Oui, mais euh, je pense que les autodidactes interrogent. Et si à un moment donné, tu arrives à, à, à te sortir, on va dire, de, on va dire du, du chemin et revenir un peu euh, dans le monde réel, parce que moi, je dis souvent les autodidactes, c'est un peu des marginaux, c'est un peu, sont, sont un peu rebelles, comme tu l'as dit. Bah, si tu arrives à revenir sur le chemin, bah, je pense que tu es plus fort que les diplômés. Que Les diplômés, euh, moi, c'est ce que je dis souvent maintenant euh, à la DRH chez nous. Arrêtez de regarder les diplômes, regardez plutôt les personnalités. D'ailleurs, je ne participe plus à aucun euh, recrutement technique. Par contre, euh, je reçois tous les candidats sur les valeurs. Et j'essaye de détecter euh, assez rapidement euh, quelle est la personnalité des, des candidats et s'ils peuvent euh, véritablement euh, fusionner avec l'équipe. C'est comme un puzzle, cas. en fait. Oui, Il voilà, faut c'est que... ça, exactement. Hein? exactement. Que les
1: pièces euh, exactement. Euh, s'imbriquent correctement. Ouais.
0: Tu as tout à fait résumé, effectivement, pour euh, que les, les pièces euh, s'alignent et puis qu'on euh, construise l'histoire ensemble. Voilà. Donc, euh, oui, Soprima, je n'avais pas le profil, euh, en tout cas, je n'avais pas le pédigré nécessaire. J'ai, j'ai, j'ai un peu révolutionné les choses en. Mais tu as en... quand même été embauché. J'ai été embauché, effectivement, en tant que directeur financier euh, de Soprément Entreprise. Voilà. C'est impressionnant, quand même. Bah, impressionnant, je ne sais pas. Quand tu le vis, ce n'est pas impressionnant. Ça te paraît naturel. Mais c'est vrai que quand tu regardes un peu ton parcours, tu peux te dire que, ouais. Mais c'est encore une fois, ce que je te disais, c'est le sport. qui. Et puis, euh, peut-être aussi ce que tu as évoqué au tout au début, ce parcours un peu chahuté de l'enfance qui fait que… Ben... Tu as peur de rien Si, tu as toujours peur de quelque chose. Celui qui, qui dit qu'il a peur de rien… Hein. Soit il est maso, soit. Euh... Non, sincèrement, tu, tu... bien sûr que tu as peur. Mais je pense que même tu as plus peur. Ah oui Bah oui, parce que c'est la notion de travail et tu n'as pas de facilité. Donc si tu ne travailles pas, oui. bah, tu peux redescendre. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est grâce au travail, grâce à ses valeurs. Et, et moi, je, je dis souvent aux jeunes bah, et à mes enfants, hein, c'est la valeur travail qui compte. Donc tu ne peux pas avoir comme ça euh, du jour au lendemain, euh, sauf si tu es. Euh, Très talentueux, mais bon, ils sont rares et très talentueux. Ils sont un peu prétentieux, ils ont un ego. Bon, même quand tu, quand tu grandis, tu as quand même aussi un petit ego. Voilà, <rire> mais bon, mesurer, mesurer. Parce que ça, quand, quand tu viens du monde HLM, tu te dis, ouais, faut savoir se mettre au, au niveau des gens et, et savoir pour quelles raison, à un moment donné, euh, ils sont dans cette situation et, et, et les accompagner. Jamais juger, jamais juger. Voilà, jamais juger.
1: Enfin, en tout cas, tu deviens euh, directeur administratif et financier de Suprema.
0: C'est ça, c'est ça. J'y, j'y Devant
1: combien de candidats, tu sais, non
0: Pff, Non, très sincèrement, je, je ne sais pas, pas. posé cette question. Euh, je suis d'abord passé effectivement ca- par un cabinet de recrutement, puis après, euh, j'ai rencontré à deux reprises le PDG et puis le, le directeur financier groupe. Voilà, donc euh, oui, c'est une certaine fierté. Et puis, franchement, je suis très euh, fier d'avoir rencontré un homme aussi brillant que M. Binschadler, un vrai visionnaire et c'est, c'est, franchement, c'est, c'est rare, c'est rare. Et alors pourquoi tu n'es pas resté oh, parce que j'ai un peu révolutionné les choses. J'ai, j'ai, j'ai été un peu
1: t'as tapé sur l'arbitre. Okayeur. Non, j'étais un peu
0: okayeur dans la manière dans l'approche. Dans l'approche euh, ouais, j'ai été un peu okayeur et pourtant j'ai fait du du bon travail, je pense dans ce monde-là que tu côtoies, tu quand tu arrives et que il y a des, des éléments que tu maîtrises pas bien, un environnement que tu maîtrises pas bien et toi ton ton seul euh, ta seule volonté, ton seul intérêt c'est de faire grandir l'entreprise. Mais il y a d'autres éléments que tu ne prends pas en considération et que tu dois prendre en considération.
1: Et un petit côté politique que tu n'avais pas, peut-être
0: bah, Je dirais côté politique, euh, politique, euh, oui. Politiquement correct Oui. Dans une entreprise, tu as aussi, bien évidemment, on va dire, tous les sarcasmes ou les rouages qu'il faut maîtriser. Et quand toi, tu arrives, tu es un peu novice et que tu es juste là pour essayer, en tout cas, de, de faire en sorte de structurer, d'organiser. Tu n'as peut-être pas les mêmes intérêts individuels que certains. Donc, tu te fais licencier je me fais licencier au bout de 16 mois. Pourtant, euh, voilà, j'ai, je, je pense ne pas avoir démérité. Puis, bon, c'est aussi une petite joie personnelle, parce que dans, le, dans, le, dans ce licenciement, bah, je me suis battu aussi euh, longtemps. Et j'ai quand même réussi à gagner. Pour défendre tes droits. Pour défendre mes droits. Et parce que face à, à, à un mammouth, c'est <rire> c'est qu'à le qu'à dire. Le dire. Et ben, toi, tu es une fourmi, mais la fourmi, elle s'est pas laissée faire. Et euh, voilà, j'ai démontré que on peut pas non plus. Faire n'importe quoi avec l'humain. Voilà. Donc, je me suis battu jusqu'au bout et puis voilà, il y a un respect. Euh... C'est même pas une question financière, c'est une question de. Bah d'ego. De, 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 pas d'ego, de respect de l'humain. Ouais. On ne peut pas à un ça moment donné quel... euh, dire tout et n'importe quoi.
1: Bon, enfin, quand même, tu te retrouves au chômage, c'est pas facile. Ouais, je me
0: suis retrouvé t'as à 40, enfants, au chômage.
1: 40 ans. Tu as 40 ans, tu as 3 enfants à ce moment-là. Je me
0: rappelle, euh, le, le 3 août, j'ai été pointé euh, pour la première fois à la MENO, Pôle emploi. Je peux dire que ça fait bizarre. Et c'est là aussi que tu te dis, dans le métier que tu fais aujourd'hui, quand tu accompagnes euh, des personnes avec des revenus modestes ou en difficulté, tu te dis putain, ça ouais, c'est chaud.
1: Ouais. Mais en même temps, euh, non seulement ça doit être une grosse claque parce que finalement tu étais en ascension perpétuelle le, un an ouais. avant, tu rentres chez Soprema, ouais. et puis là tu te retrouves à Pôle emploi.
0: En fait, je me suis fait dégager du jour au lendemain, au mois de ah mai. Ouais, ah Ah ouais, du jour au lendemain. Je suis arrivé, on m'a dit le matin, venez, hop, et euh, je suis reparti euh, à midi. Ah oui. Je veux dire que ça fait bizarre. Et euh, entre le mois de mai et le mois d'août, le temps a été très, très, très long.
1: Ouais, ben là, ouais. tu prends quand même une grosse claque. Tu prends une
0: grosse baffe. Ouais. Comme
1: quand tu as été évincé de, de l'équipe... Euh... Non, plus dur. Encore plus dur. Ouais, c'est
0: beaucoup plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus dur parce que là, on t'attaque. Euh, voilà, tu ne comprends pas. Oui, tu n'as rien fait. Au ouais, final, voilà, tu... voilà, voilà, bah, ouais. eux, eux prétendaient que j'avais fait et, et moi, je me suis défendu. Et, et comme je te dis, j'ai été jusqu'en conseil d'État et j'ai gagné ouais. pour démontrer que ce qu'ils laissaient entendre, c'était faux.
1: Il y a une musique que tu te mets à l'oreille pour essayer de, de vaincre cette période un peu, un peu compliquée quand même et sans doute assez stressante ou euh, déprimante, si on peut dire
0: euh, non, non, pas vraiment. À cette époque-là que tu n'écoutes pas de musique. Ce n'est <rire> pas que j'écoute pas de musique, c'est que tu es plutôt concentré par justement ces problèmes-là et essayer de les, de les régler. Il y a bien évidemment certainement des, des musiques, mais, mais euh, il n'y a rien qui me vient vraiment à, à, à l'esprit euh, sur ces sujets-là.
1: Et donc, es chez toi la journée ça doit Chez, être, ça chez doit être moi la journée, terrible. C'est,
0: c'est terrible, c'est horrible.
1: Et tu tes enfants qui sont là
0: euh, Non, j'ai mes enfants qui étaient euh, donc, scolarisés. Il euh... ben, faut quand même, il faut leur annoncer. Ouais. Alors, j'ai eu la chance parce qu'en en fait, ils m'ont laissé marmonner euh, pendant trois mois. Chez Soprema Ouais, ils n'ont pas pris la décision tout de suite. Ah, d'accord. Et donc, euh, et donc euh, ils m'ont tu annoncé. Tu sentais quoi. Ouais, ils m'ont annoncé le 3 août que j'étais licencié. Euh, le 4 août, j'allais pointer euh, et le 8 août, je reprenais un job. Ah oui ah bah ouais. t'as pas resté longtemps au chômage Non, je suis, resté, je suis pas resté longtemps au chômage, mais je suis resté en inactivité du mois de mai jusqu'au mois d'août. Ok. Ce qui a été très long.
1: Ah il t'avait mis en stand-by. oui il fait. m'a mis en stand-by.
0: D'accord. Il m'a mis dans un placard. Quoi. Et donc j'étais chez moi, j'étais payé, mais j'étais chez moi, mais à rien faire. Et donc c'est très très dur. Et donc euh, j'ai pris bien évidemment un certain nombre d'initiatives pour euh, rebondir. Et donc j'ai pu rebondir euh, au mois d'août euh, dans une SEM d'aménagement euh, au, 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 dans le Haut-Rhin, à Colmar. Pour accompagner donc, le conseil départemental du Haut-Rhin en tant que directeur administratif et financier. Voilà.
1: Et alors, comment on. on... Là, est-ce que, est-ce que ton passé de sportif t'a aidé C'est-à-dire, est-ce que euh, le matin, on se lève tôt euh, On s'organise une journée On est dans la dynamique Qu- Comment on vit cette période comme ça
0: euh, d'inactivité euh, Très dur. Moralement, c'est très dur.
1: Justement, comment, fait, comment tu ressors de ça Tu ressors, euh,
0: ça. Pas... Bah, tu ressors euh, un mot Je enfin, veux
1: dire, comment tous les jours, tu, tu te motives pour aller. Euh... Bah, De l'avant.
0: Bon, il y a eu des jours sombres, hein, des jours sombres euh, où euh, tu te demandes à quoi tu sers et euh, et, euh, bien évidemment tu as une famille, donc euh, tu es chef de famille, tu incarnes normalement, euh, même si je n'avais pas de problème financier parce que, comme je te disais, j'ai continué à être rémunéré, mais en tant que euh, ce que tu peux incarner en tant que père vis-à-vis de tes enfants, c'est difficile. Donc c'est là où où je me dis, tu vois. Quand, quand tu as des familles où, où malheureusement, euh, bah, tu as du chômage ou tu as des difficultés, euh, comment euh, c'est perçu euh, en tant qu'homme vis-à-vis, vis-à-vis des enfants parce que, euh, et, et, et moi, je dis souvent que souvent, dans les familles modestes, où tu as des gamins qui veulent s'en sortir, ils, ils sont plutôt euh, plus forts que euh, dans des familles ou dans des bonnes familles. Parce que, justement, ils savent ce que c'est, la difficulté. Moi, je l'ai un peu vu euh, avec un, un gamin que j'ai accompagné, parce que, comme je disais, mon fils a, a pas mal... Euh, jouait du, du foot au, au Racing Club de Strasbourg et, et il avait un copain d'origine camerounaise. Je voyais les, les difficultés qu'il, qu'il y avait dans cette famille et, et le gamin était très régulièrement chez nous. Et je vois aujourd'hui que le gamin, bah, il, il, il a bossé pour y arriver. quoi mmh. Et, et dans, des, dans une famille à difficultés. Quoi. Et euh, je pense que c'est pas toutes les familles, donc c'est, c'est, ça doit être difficile, en tout cas, quand tu as ce, temps, ce type de situation.
1: Mais c'est, ça, c'est un peu cette rage de, de, de gagner ta place, comme on disait au départ. Oui, tout hein. à fait.
0: Euh, après, la rage, je pense que ça, ça vient au fur et à mesure. Je veux dire, c'est pas une rage où euh, tu, tu vas complètement faire des conneries, mais c'est vrai que tu as une rage de, de démontrer que tu es capable, même mmh. si, euh, à un moment donné, euh, bah, tu n'as pas tout fait pour y arriver. Parce que, comme je te disais, point de vue scolaire, pour moi... Ça a été plutôt un, un échec, même si après, au fur et à mesure, tu te construis par un parcours d'autodidacte ou de candidat libre. Euh, mais clairement, euh, ouais, c'est, c'est, c'est envie de prouver. C'est ouais. envie de prouver constamment, de démontrer. Mais moi, je le démontre à, à travers uniquement mon travail. Je dis souvent quand tu es irréprochable au niveau de ton travail. Rien peut t'arriver. Rien peut t'arriver. Rien peut t'arriver parce que euh, le, le travail, c'est ce qui, c'est ce qui fait qu'on on doit être capable de te juger.
1: Euh, ok, mais enfin, à un moment donné, tu te retrouves à aller pointer à Pôle en plat. T'as pas de travail, donc c'est.
0: Oui, ouais. c'est clair, mais euh, tu vois, euh, je dis souvent que ça m'a servi, c'est une bonne école, parce que comme tu le disais, quand tu grandis, 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 bah tu vois peut-être plus la réalité. Quand tu donc ça t'a à...
1: remis les pieds sur terre. Oui, quand...
0: bah oui, parce que euh, comme je te disais, quand tu dois euh, retrouver du boulot pas vite Strasbourg et que tu dois aller à Colmar tous les jours, alors quand il fait beau, c'est super. Hein le train, tu as l'impression de voyager, etc. Même si, euh, bon, euh, la peine de se dire, c'est pas terrible, Colmar, bon, d'accord. Mais euh, <rire> clairement, euh, quand il fait froid l'hiver, que tu attends le train et qu'il est en retard et compagnie, je peux te dire que là, ça te rappelle euh, à la vraie vie.
1: Donc, t'es, pendant combien de temps tu as fait ça?
0: J'ai fait ça pendant deux ans. Deux ans Ouais, deux ans. Après... Euh, Dans le train, écoutais bien de la musique J'écoutais de la musique et j'ai, j'écoutais encore du YouTube, du, du soprano, mon Everest.
1: T'es assez fidèle au final, hein
0: Bah, ça fait euh, 30, euh, 32 ans que je suis avec ma, mon, mon épouse.
1: Donc t'es très fidèle, en fait. Je suis très, 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 <rire> très, très, très fidèle. <rire> je
0: suis très, très, très fidèle, ouais. J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens Je sais ce que c'est d'être un homme de couleur Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus Pour pouvoir être à la hauteur Si je chante la cosmopolitanie C'est parce
1: que j'en ai vu de toutes les couleurs On m'a dit, on m'a dit petit Réveille-toi, t'es un peu trop rêveur Petit, tu as un trop gros appétit La réalité est sans saveur Oublie tes rêves d'ado Comme tout le monde suit le troupeau donc au bout de deux ans, euh, ça y est, il y en a marre de prendre le train tous les matins ou alors tu as une opportunité non. en fait, euh,
0: ce qui s'est passé, c'est qu'avec... Euh, moi, j'ai un peu la bougeotte par moment quand je sens que quelque part, ça ne convient pas. Euh, quand j'ai du mal à m'épanouir, euh, mmh. quand je vois que je ne peux pas apporter euh, ce que je pourrais apporter, je ne veux pas dire que je me lasse, mais je m'interroge. Et donc, euh, on s'est interrogé avec euh, mon épouse pour savoir si... On devait pas aller euh, proche de la famille parce que une grande partie de ma famille est, est dans le sud-est, euh, mon beau-frère est aussi euh, donc du côté de mon épouse euh, dans le sud-est et on s'est interrogé et euh, j'ai fait la connaissance d'un cabinet parisien euh, qui recherchait un directeur administratif et financier euh, à l'EPF donc établissement public français de Marseille, PACA euh, donc j'ai passé tous les toutes les auditions les jurys avec les élus les entretiens et puis euh, il restait plus que deux candidats et puis euh, au moment de, du dernier entretien on m'a dit écoutez euh, votre profil est très intéressant on aimerait bien pouvoir vous recruter mais il y a juste une petite difficulté c'est que vous êtes alsacien et que vous avez une rigueur qui collera pas avec la mentalité euh, <rire> du sud donc euh, on m'a fait comprendre que entre la mentalité trop rigoureuse ah, de l'alsacien excellent. que j'étais et euh, les largesses euh, méditerranéennes <rire> Ben, ils ont fait le choix plutôt de, d'un consensus, euh, on va dire, plutôt euh, moins rigoriste. Voilà, donc euh, clairement, euh, euh, ce cabinet m'a dit « Écoutez, euh, votre profil nous intéresse vraiment. Euh, dès que j'ai une grosse opportunité, je vous rappelle. » Et 15 jours après, ils m'ont rappelé en me disant « J'ai un poste… Euh... »
1: Donc là, toi, tu étais toujours en poste à Colmar t'avais Oui, pas j'étais toujours en ton poste, poste à Colmar, ouais. exactement.
0: <rire> Et… Euh, et ils m'ont rappelé qu'un jour après en me disant, écoutez, on a une grosse opportunité pour vous et je suis persuadé que vous allez pouvoir incarner ce qu'on recherche. C'est un poste de directeur général chez Habitat de Lille. Et ma première réaction a été de dire, euh, à, donc, au cabinet, à, en l'occurrence à Anne Leca, écoutez, c'est pas possible. Je peux pas euh, passer derrière, euh, donc, la directrice qui incarne aujourd'hui Habitat de Lille, qui est Gabrielle Corr, euh, parce qu'elle a fait un excellent tu travail. Je la connaissais. En fait, je la connaissais parce que j'étais dans le milieu du ouais. logement aidé. Elle a été directrice euh, donc, euh, de QS Habitat. Et euh, quand Jacques Bigot est arrivé aux affaires à Elkirch, euh, la coopérative était en grande difficulté. Et Gabriel Corr euh, est donc est venu au secours de cette structure. Elle a redressé magnifiquement. Euh, et je lui en ai toujours, euh, en tout cas, été euh, redevable. Parce que euh, quand je suis arrivé en 2010, euh, cet outil était, euh, on va dire, euh, propre
1: mm-hmm.
0: dans tous les sens du terme. Et ça a permis euh, véritablement de donner une impulsion euh, en termes de développement. Et aujourd'hui, on en a fait euh, ce qui est Habitat c'est-à-dire un, un acteur petit, mais dynamique, innovant, précurseur, qui est capable de répondre aujourd'hui à toutes les politiques de l'habitat. Donc, je suis arrivé à habita à Lille par un concours de circonstances. Et tu ne voulais pas y aller alors Non, je ne voulais pas, pas, pas y aller pour la simple et bonne raison que je ne me sentais pas capable de passer euh, derrière Gabriel Cor pour euh, poursuivre le travail qu'elle avait mené. Mais euh, le cabinet m'a dit réfléchissez bien, on est persuadé que vous allez pouvoir euh, incarner euh, le, la volonté politique souhaitée, c'est-à-dire de développer, de donner une nouvelle perspective à, à la structure. Et puis, euh, 15 jours après, euh, j'ai réfléchi et puis je me suis dit euh, allez, il faut y aller parce qu'une euh, opportunité unité comme ça, tu n'en auras peut-être pas deux. Voilà, et donc, je suis arrivé euh, en septembre 2010 euh, au sein de la structure. J'ai été accompagné pendant six mois euh, par la directrice et par le, le directeur euh, donc, euh, adjoint. Et aujourd'hui, ben voilà, euh, tu parlais de fidélité. Dix ans après, je suis toujours là. Parce que ce qui me motive, c'est effectivement cette capacité euh, de cette structure de, de mener des projets et des beaux projets. Parce que donc, tu,
1: tu, tu t'es pas lassé pour une fois
0: Non, je me suis pas lassé. En fait, je me lasse quand... Euh, Vient, on va dire, interférer d'autres enjeux que le travail. Voilà. J'ai failli basculer il y a deux ans parce que, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas, on va dire, acquises, point de vue autre que le travail.
1: Mais finalement, tu es resté.
0: Je suis resté, je m'y sens bien. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer parce que Habitat Lille est un acteur qui est en relation avec les politiques locales. Donc il y a des élections prochainement. On verra comment les, les élus souhaitent donner la trajectoire à la structure. Et en fonction de ça, ben, on pourra travailler main dans la main à, à, à continuer en tout cas on a ce qu'on a réussi à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une certaine image qui véhicule des valeurs humanistes. Très importante à, 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 à mes yeux et, et aux, ceux, aux yeux pardon des différents élus qui gouvernent cette structure.
1: Donc en fait, tout est possible si on t'écoute
0: Tout est possible, voilà. Je il suis suffit d'accord. de le vouloir ben, Il suffit de le vouloir, avoir un peu de chance. Euh, donc ça, c'est, c'est un, un, important il y a un, un élément parce que tu m'interroges régulièrement sur la, la musique qu'est-ce qui me motive je, je, je ferai un, un, un petit pied de nez ou un, euh, avec euh, encore soprano il y a une musique qui est très sympa mais c'est plutôt le clip qu'il faut regarder c'est le coach fit il est temps d'aller pousser on a des rêves à trouve que cette, euh, ça incarne bien en fait ce qu'on, ce qu'on essaye de, de mettre en, en œuvre, c'est-à-dire ce dynamisme permanent qui peut par moment, bien évidemment, essouffler. Euh, encore une bah fois, justement,
1: t'as, 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 c'est bien que tu dises ça parce que tu as tellement d'énergie en toi. Ouais.
0: Euh, est-ce, que, est-ce que les gens, au bout d'un moment, ne sont pas épuisés Si, je pense. Si, je pense, mais, mais euh, je ne veux pas dire qu'on n'a pas le choix. Là, le gouvernement, par exemple, a mis en place euh, euh, la loi Elan. La loi Elan était de dire que les organismes HLM de moins de 12 000 logements devaient se rapprocher. Soit on est capable aujourd'hui d'incarner véritablement ce que souhaitent les élus locaux et, et la politique nationale, c'est-à-dire d'avoir des acteurs dynamiques. On parle souvent d'organismes dodus dormants, des organismes qui ont beaucoup d'argent et qui ne font pas grand-chose. Nous, on est un organisme qui est plutôt aujourd'hui regardé du point de vue innovation, précurseur, dentelle, accompagnement personnalisé. Voilà, je pense que on a besoin de ces organismes-là. Je te parlais tout à l'heure des gros qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent, mais où tout se décide au niveau national. Il y a très peu de latitude locale. Ou alors, vous avez des organismes qui répondent véritablement à l'ancrage territorial. Moi, je dis souvent, qui mieux qu'un élu connaît son territoire Son territoire, oui. C'est les élus. Je pense que les... c'est un peu ce qui s'est passé pendant le confinement. On revient un peu à des vraies valeurs de la terre, les agriculteurs. Alors qu'on a bien vu qu'à un moment donné, il y avait les industriels. Bah nous, on ne se considère pas comme un bailleur, on va dire, industriel, on se considère aujourd'hui comme un agriculteur qui respecte euh, bah, tout ce qu'on euh, essaye d'incarner sur le, le territoire dans des relations humaines qui sont euh, d'abord, on va dire, euh, l'incarnation même des valeurs d'Habitat Lille. C'est avant tout que je souhaite euh, développer au sein des, des collaborateurs qui constituent l'équipe d'Habitat Lille. Voilà, donc euh, ce n'est pas simple, ça fatigue. Mais quand tu grandis, quand tu passes de 20 salariés à 70 salariés, ben, bien évidemment que je ne vais pas dire que tu en laisses au bord du chemin ou certains ne, ne, ne souhaitent plus. Ouais. J'en, j'entends souvent, oui, la charge, la charge, la charge de travail. Enfin, tu oui. leur
1: demandes d'avoir quand même de la dynamique en eux. Tu leur demandes, oui. de, c'est quand même ton esprit
0: justement euh, oui, mais en, en action permanente. Mais, oui, mais un, un dynamisme qui est mis au service d'un collectif. Si tu, aujourd'hui, si tu la joues perso, chez Habitat ça ne marchera pas. Mm. Il faut qu'à un moment donné... Tu, c'est ce que je te disais. À un moment donné, tu sais, dans, dans des équipes, tu as des, des stars. On a des stars au sein d'Habitat Lille. Il faut les mettre en valeur dans leur domaine de prédilection. Euh, c'est à nous de faire en sorte que. Parce que ces stars, ils vont te faire gagner. Tu étais
1: capitaine quand tu. Oui, quand j'étais, jeu, capitaine, okay. ouais. Ouais, mmh.
0: j'étais capitaine. Euh, j'étais un capitaine. Euh... Donc, tu
1: avais quand même toujours en toi ce côté euh, management, euh, organisation, décision.
0: Euh... Euh, euh, non, plutôt rassembleur. Rassembleur. Ouais, rassembleur parce que. J'étais pas le plus talentueux, hein, mais en tout cas, j'étais respecté. J'étais respecté pour ce que j'incarnais et, et, et pour le travail. Donc ça, ça, c'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement en moi dans la manière de, de collaborer au sein d'Habitat Lille, sachant qu'aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir laisser la main à une organisation qui est autonome. Je m'explique, quand tu es 20 salariés carrément, le dirigeant, il, il veut tout maîtriser. Mmh. Aujourd'hui, on est 70, alors même si on est encore une petite structure, ben, on a mis en place une organisation où chacun a ses propres prérogatives, ses propres délégations. Je dis souvent, la, la confiance, elle se gagne, elle ne se décrète pas. Elle se gagne par, euh, bien évidemment, euh, des petits résultats qui font euh, des petites victoires, puis des grandes victoires. Et je dis souvent, il ne faut pas abuser de la confiance. Et donc, euh, euh, c'est là où, effectivement, de temps en temps, l'humain a plutôt tendance à vouloir abuser de la confiance Plutôt que de pouvoir la, la mettre au service des autres. Parce qu'à un moment donné, l'humain fait que, bien évidemment, c'est l'ego, on a toujours envie de prendre le dessus ou de prouver, etc. Moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où ça reste dans l'esprit collectif. C'est okay. un peu ce que je l'incarne aujourd'hui.
1: C'est ça. Et c'est, et c'est ton. Finalement, c'est tout ton parcours. Et ton enfance qui t'ont donné ce, ouais, finalement cet élan. Oui, je pense, ouais. hein.
0: ouais, pense qu'effectivement, c'est lié à, 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 à ce besoin euh, bah, de, de démontrer qu'à travers le travail, on peut y arriver. On peut y arriver. Alors, euh, pour certains, c'est plus facile. D'autres, c'est plus long. D'autres, il y a des embûches. Voilà, mais je pense que la notion de travail, je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant aujourd'hui. Je rêvais d'être boulanger. C'est vrai Ah ouais, je rêvais de ça. Et D'ailleurs, quand j'ai été au chômage à 40 ans, euh, j'ai été faire euh, ben, pendant euh, quatre semaines euh, un stage gratuit euh, chez une grosse institution euh, strasbourgeoise euh, pour apprendre le métier de boulanger. Et d'ailleurs, je voulais reprendre C'est boulanger. vrai, ouais. Ouais, c'est génial. Donc, euh, les, les artisans euh, ont cette notion de travail et ça ne me dérangeait pas de me lever euh, à deux heures du matin pour euh, prendre mon vélo, euh, pour aller au centre-ville pétrir le pain parce que encore une fois, ce que je te disais, c'est la passion qui anime. Quand ouais, passionné... le, le,
1: le courage aussi. Je veux dire, bon, comme tu le disais tout à l'heure, tu étais payé, tu pas de problème financier ouais. et tu te lèves à 2h du matin pour ouais. aller peut-être faire un CAP boulangerie euh,
0: à 40 ans. C'est ça. C'est un peu de courage aussi. Oui, c'est un peu de courage. Mais encore une fois, comme je te disais, si tu as la passion, tu es capable de dépasser. Et pourquoi euh... tu pas été boulanger ben, Je pense que je n'ai pas eu euh, les coronesses, comme on dit en espagnol. <rire> Parce que je pense qu'à 40 ans, si tu veux te lancer dans la boulangerie, ça m'aurait vraiment plu hein, parce que je m'étais même renseigné pour faire une école de boulangerie. Euh, je pense que j'ai pas eu le courage parce que je me suis dit si je me plante, je plante toute la famille. Donc, euh, mais voilà, ça m'a titillé euh, quelques temps. Euh, et je me rappelle en étant gamin, justement, quand j'allais voir mon, mon père dans le sud, je me mettais au bord des escaliers. Et il y avait un boulanger avec un, pain, un, un four à pain à bois là, et je regardais pendant des heures euh, tout ça. Donc euh, voilà, c'est peut-être ces images-là qui me, qui me restent de mon enfance.
1: C'est beau, c'est marrant.
0: <rire> ouais. Voilà, voilà. En tout
1: cas, c'est, c'est vraiment une vie de, de passion. C'est toujours la passion qui t'a poussé
0: euh, Oui. Moi, je ne fais rien sans passion. Euh,
1: Aujourd'hui, parce... tu fais encore beaucoup de sport
0: Alors, j'essaye parce que c'est un peu difficile. Parce que c'est vrai que quand tu es investi dans ton travail, il faut pouvoir se dégager le temps. Je pense que je ne me le dégage pas suffisamment. Pour soi, parce que je pense que c'est aussi important de prendre du temps pour soi, sa famille. Euh, J'en prends de plus en plus, mais voilà, je je taquine entre la course à pied, le vélo, un peu de natation. Tu t'entretiens quand même. Je m'entretiens un petit peu. Bon, j'aimerais un peu plus, mais by step.
1: Alors, quest ce que tu ferais monter sur ton podium Puisque c'est le, le, le nom de notre podcast. Et l'idée, c'est que euh, tu es aujourd'hui, euh, finalement, sur une marche assez confortable. Tu as mené ta vie pour accéder là-haut. Et qui t'as envie d'emmener avec toi
0: bah, Ma famille, euh, mes enfants et, et mon épouse. Parce que je pense que, voilà, sans eux, je pense que C'est tes piliers Oui, oui, ouais. c'est mes piliers. Parce que euh, je pense que quand tu vis euh, 30 ans... Euh, avec tes enfants, ton épouse, ben, voilà, tu es bien ancré au sol. Quoi. Et ça, c'est important pour moi euh, de pouvoir effectivement euh, faire en sorte que ce soit eux qui soient aujourd'hui en tout cas récompensés de, de tout ce travail parce que sans eux, je pense que je n'aurais pas pu euh, faire...
1: Euh, ils t'ont ça. donné euh, finalement le, l'élan peut-être Non, ils ne m'ont pas donné l'élan. Ils, ils,
0: ils, ils m'ont donné en fait le temps. C'est-à-dire que... Euh,
1: ils t'ont permis de faire de ça. Oui, ils m'ont permis ça. parce
0: que... Et puis, et, et puis, c'est ce que j'ai aussi incarné, voulu incarner, en tout cas auprès de mes enfants, quand ils ont aussi fait du sport de haut niveau. Donc, c'est, c'est, c'est ces valeurs-là. Et puis, ils m'ont permis justement de m'épanouir. C'est-à-dire que j'ai voulu être un exemple pour eux.
1: Et, voilà. et tu, tu les pousses dans les études
0: Alors, je, je, je les ai poussés dans le sport. <rire> j'ai essayé de dupliquer. Mais j'ai, on a eu une chance, c'est que ma femme est donc enseignante et donc, elle a pu équilibrer. Euh, C'était l'équilibre, équilibrer. Ouais. Et, euh, et Et grâce à cet équilibre, et grâce à elle, je pense que mes enfants, aujourd'hui, euh, ont en tout cas la, la chance d'avoir des métiers euh, qu'ils font avec passion. Euh, mon fils était destiné plutôt à faire du foot, parce que jusqu'à 20 ans, il était au Racing Club de Strasbourg, il, il pensait être professionnel, puis voilà. Et puis aujourd'hui, il est pharmacien, et ma fille est infirmière, donc euh, voilà métiers aussi, Eux aussi ils sont solidaires et, et humanistes hein bah euh, ouais je pense parce que quelque part euh, on n'était pas destiné en tout cas à faire euh, de nos enfants euh, des professions médicales voilà euh, la petite dernière s'oriente plutôt vers les animaux et être vétérinaire on verra bah quand si, même c'est, c'est, c'est aussi toujours euh, dans la même veine hein en, en ouais, soi ouais. Et, et, et je pense que ouais, no, notre vie est plutôt comme quoi euh, aujourd'hui hein
1: euh, les chiens font pas des chats
0: ouais c'est effectivement euh, <rire> un bon résumé <rire> Un bon résumé.
1: Alors, si on avait une petite musique pour conclure, hein. aujourd'hui, tu écoutes quoi
0: Formidable.
1: Ah voilà, Stromae. Stromae.
0: Voilà. Ou euh, j'écoute aussi euh, Aya euh, Nakamura, Jaja. Voilà, un petit peu, un peu de tout. Hein, franchement, du Clara Luciani que j'ai été voir d'ailleurs euh, à l'église Saint Thomas, magnifique, avec top musique, très beau concert. Voilà, j'ai. Je, assez à, éclectique
1: dans tes choix. Ouais, hein, ouais, ouais,
0: exactement. Je, je, je suis pas euh, cantonné à, à, à une musique particulière, mais c'est vrai que je suis. Euh, un peu, un peu sur tout, je suis aussi sur youtube uh, With and Without You, voilà, donc euh, voilà, c'est aussi euh, des petits symboles comme ça qu'il faut à un moment donné être capable de pouvoir euh, avoir une, une ouverture d'esprit mmh. aussi dans la musique, voilà.
1: Bah, merci beaucoup Laurent. Avec grand merci. plaisir Caroline,
0: merci à toi en tout cas.
1: Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable